0: Controversie, controversie, avec Lolita Mang, Lolita Mang, sur la Tsugi Radio, sur la Tsugi Radio.
1: J'ai quelque chose à vous avouer. Oui, j'ai eu 15 ans. Je me suis rêvé Alexa Chung au bras de Alex Turner avec son petit Perfecto en cuir et sa voix de crooner désabusé. Je me suis rêvé Marianne Faithfull, Patty Boyd, Yoko Ono, Anita Pallenberg. Je ne sais plus vraiment dans quel ordre, et franchement, il y en a beaucoup d'autres. J'idolâtrais toutes, toutes ces femmes, dont finalement la principale caractéristique, en tout cas pour moi à l'époque, étaient les couples qu'elles formaient avec des rockstars. Et puis un beau jour, je suis devenue féministe. Bon, il euh, y avait des signes avant-coureurs, hein. mon Disney préféré, c'était Mulan, et dans la cour de récré, j'arrêtais pas de crier « Les filles, les plus belles, les garçons à la poubelle !» Certains l'avaient vu venir, dédicace papa-maman. Alors aujourd'hui, j'ai toujours un peu de mal à résister aux mecs, aux, cheveux, euh, aux mecs avec des cheveux un peu longs, trois mots de vocabulaire max et une guitare dans les bras, mais j'ai quand même pu commencer à déconstruire un peu tout ça, jusqu'à en faire le thème principal de cette émission. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Controversie, une émission à la fois intimiste, révolutionnaire et seulement impertinente. Pourquoi le terme groupie? dont nous admettrons qu'il est bel et bien péjoratif, a-t-il la vie si dure au sein de l'industrie musicale, même après MeToo, même après MusicToo, même après... Enfin, vous avez compris quoi. Mais surtout, surtout, pourquoi est-il si mal connoté Avec mes invités aujourd'hui, on va tenter de répondre à cette question. Et puis en fin d'émission, on parlera toujours de musique, mais sous un angle complètement différent je recevrai le réalisateur Hugo Sobelman dont le très bon documentaire Soul Kids vient de remporter le grand prix du jury au Fame Festival le fist, le festival des films sur la musique Allez là Pour se mettre directement dans le bain je vous propose qu'on écoute un morceau de ma première invitée Après deux EP, elle s'apprête à sortir son tout premier album Ce qui m'a séduit dans sa musique c'est d'abord l'humour qui s'éparpille dans des paroles parfois loufoques mais aussi le jeu de miroir, le trouble identitaire et amoureux je la découvre en 2018 si je me souviens bien sur un scooter qui va à 100 à l'heure. Je suis scotché. Bon, pour être honnête, c'est pas franchement compliqué. Moi, sur ma Vespa, je vais à 40 max et je me fais oublier par tout le monde. Allez, on écoute. Je veux sortir avec un rappeur de elle c'est moi.
2: Son flow c'est mon par coeur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scout à son malheur. Je veux un mec abîmé, un petit peu défoncé. Ouais, un mec à serrer, Ouais, un bec qu'on serait tous les deux animés. D'amour, mais dominé par la vie détournée et l'envie d'être aimé. Je veux un mec qui est. Tout son frère, c'est ma Ou oublié, et mec feu lui dirait, mais que t'as trop déconné, quitte cette fille de la pop, trouve-toi d'autres salopes, moi je serai dans le mal, dans les bras de ma pâle. à nouveau entraîné, dans la vie des tournées, et rouler où Alice, m'en ou ouais Alice, il est temps de rentrer. Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scout à 100 à l'heure. Je sortirai sortir avec un rappeur. Je connaîtrais tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scout à 100 à l'heure.
1: écoutez Controversie, l'émission qui renverse l'actu sur Tsugi Radio, et vous venez d'entendre « Je veux sortir avec un rappeur » de Alice et moi. Salut Alice, comment ça oui. va <rire> Ça va Ça va très bien, et toi Bah écoute, euh, plutôt bien, ouais. <rire> Alors ce morceau euh, « Je veux sortir avec un rappeur euh, », d'où il est né, d'où il vient en fait
3: C'est vrai que euh, en venant dans cette émission, je pensais… Euh... Qu'on parlerait de mon titre, je suis fan, et j'avais oublié que je veux sortir avec un rappeur. C'est vraiment le titre ultime de la groupie, en ah fait. Ah ben, clairement <rire> J'avais même pas pensé. Mais c'est ça, et euh, je pense que ça m'est venu du fait que, que je me disais tout le temps que les, quand, on est, quand on était plus jeune, disons, c'était les baby rockers sur lesquels on fantasmait.
1: Bébé brune, voilà, qu que
3: dit Et que d'un coup, c'est devenu les rappeurs, les mecs. Euh, cool du moment mais aussi parce que moi ce qui me plaisait chez les rappeurs mais comme chez les baby rockers d'ailleurs c'est le fait que ce soit des poètes euh, fait qu'en fait au fond c'est aussi des mecs sensibles poètes qui, qui vont étaler leur âme dans les chansons et euh, ils parlaient souvent de sortir avec des meufs et tout et puis je me disais bah moi je sortirais bien avec un rappeur je savais qu'il y avait un côté euh, un peu provoque de dire ça et c'est aussi ça qui m'a attirée je me suis dit c'est drôle les gens ils vont pas s'y attendre ils vont peut-être être un peu choqués Parfait, quoi.
1: <rire> du coup, c'était plus histoire de reprendre le discours des rappeurs et de le renverser. Euh...
3: Exactement, ouais. Je me disais, on n'attend pas d'une petite meuf qui fait de la pop, comme moi, de chanter une chanson comme ça. Et euh, mais après, je me suis quand même inventé toute une histoire, un peu comme les fanfictions, ou je sais pas, enfin, c'est vraiment le fantasme où j'explique qu'à la fin, les rappeurs ils disent Ouais, mais c'est une fille de la pop, c'est pas drôle, et que, et que finalement je finis seule, mais qu'au moins j'aurais vécu des trucs forts. Et c'est vraiment, c'est vraiment, un, en fait, c'est un fantasme que j'avais envie de chanter, quoi. J'avais envie de raconter une, une, peut-être une vie fantasmée avec un rappeur, tu vois.
1: Et euh, ça avait été quoi les réactions à l'époque, ou peut-être euh, que tu as encore aujourd'hui, sur, sur ce morceau-là
3: euh, Eu plutôt des bons retours, globalement. J'avais peur au début que vraiment, euh, ça ne soit pas compris. Euh, le titre, il a quand même. Enfin, il a, il, a, il a été apprécié, tu vois. Et il a été écouté, quoi, en tout cas. Mais, euh, mais j'ai eu aussi des, des trucs hyper violents auxquels je ne m'attendais pas, qui sont venus presque un peu après, en fait et des commentaires qui me traitaient tout simplement de michto euh, Mais j'ai eu même des trucs... On adore. Euh, euh, oui, on, déjà, on adore. Et ça a escaladé carrément. J'ai eu quand même des gens qui disaient aussi, euh, eh ben elle veut un rappeur, elle va se faire violer, elle va comprendre ce qui va lui arriver, tu cherches un rappeur, euh, attends qu'on te retrouve, machin. Et ça, j'en ai eu plein aussi, et je sais pas. J'étais même pas. Euh, j'étais. J'ai détesté évidemment, mais j'étais même pas si étonnée. Je me disais, bah, c'était sûr qu'en des il allait y avoir
1: des. Ah, ouais, tu pensais. Bah,
3: malheureusement, comme tu dis, moi aussi, je suis devenue féministe et à un moment, tu t'attends à ce genre de choses, tu sais très bien. Tu sais
1: quoi, attendre des hommes ou presque... ne pas attendre. De... Ouais, je
3: l'ai presque fait exprès. Je me suis dit, allez, venez. <rire> je, vous je vais bien les énerver comme ça. <rire> euh,
1: L'amour, l'admiration, voire l'obsession, c'est quand même des thèmes récurrents dans dans tes chansons. Tu l'avais remarqué, c'est intentionnel ou c'est venu comme ça mmh, bah Je le remarque maintenant. Aujourd'hui dans cette émission. Aujourd'hui,
3: maintenant. Non, euh, je le remarque un peu de manière générale, mais quand j'écris mes chansons, je ne me dis pas « Tiens, je vais écrire sur ce thème. » Ça me vient un peu naturellement. Et, et c'est des choses que j'écris, par exemple, dans mes notes de portable. Et un jour... Bah, je... Ça vient comme ça. En fait, c'est tellement naturel que je ne le fais pas exprès. Mais c'est sûr que l'obsession, le fantasme, l'amour, pour moi, c'est des sujets qui font tellement partie de notre vie que forcément, bah, je vais en parler.
1: <rire> Et justement, donc ton dernier morceau, « Je suis fan oui. », c'est totalement ça, poussé à l'extrême. Euh, pareil, celui-là, d'où il vient
3: Alors, euh, celui-là, en fait, euh, ça fait... je l'avais écrit en fait il y a même, je crois, deux ans. Et je l'ai sorti récemment parce que euh, j'ai mis du temps à vraiment aller au bout. Mais euh, c'est un peu pour moi une sorte de réponse, une sorte de prolongation. Après, je suis fan, mais qui passe à un, à un step même un peu plus mature et encore un peu plus provoque.
1: Après, je veux sortir avec un rappeur, du coup Oui, voilà. Après, <rire> je veux sortir avec un
3: rappeur. <rire> euh... Et, euh, et ouais, ça parle vraiment de l'obsession d'être fan de quelqu'un. Et c'est vachement lié aussi au... À, en fait, ce que je voulais, enfin, je voulais parler de cette... Quand t'es fan de quelqu'un et que t'as l'impression que la personne, elle est là, quoi. C'est ça qui me... Et je trouve qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore plus facile de, de, de devenir fou, en fait, quand as un crush sur quelqu'un, ou, ou euh, par exemple quand tu regardes les photos de ton ex, parce que tu vois tout de la vie de l'autre. Et du coup, il y a même plus ce, cet espace... Enfin, tu t'es vraiment collé à l'autre. Ouais, et ça, je trouve ça assez dingue. Et ça, ça fait devenir encore plus fou dans, la, dans le fanatisme, je sais pas.
1: <rire> as des, tu t'es déjà, toi, perçue en tant que, que fan
3: Oui. Euh, disons que... Euh, pas forcément fan euh, euh, d'un artiste, mais euh, amoureusement parlant, ça m'est déjà arrivé d'être fan de quelqu'un au point d'aller euh, sur son Instagram, regarder ses photos, regarder ce qu'il mange, ses stories, euh, regarder quand il a posté ça, même les réponses euh, qu'il qui met en commentaire, de, de, de vriller en fait, parce que quand, et je trouve que c'est les réseaux qui font ça, parce que c'était pas forcément ma personnalité avant, et ça m'est déjà arrivé, ouais, mais j'ai décidé de l'accepter. De me dire, bon, bah finalement, voilà. je bascule dans la folie. Tout je vais voilà. passer
1: 12 heures sur ton profil. C'est pas grave,
3: je ne suis pas fière de moi, mais c'est trop tentant. Pourquoi résister La vie est trop courte.
1: Alors, je te pose la question parce que c'est un thème soulevé par la journaliste Amia Morgani, avec nous aujourd'hui <rire> sur ce plateau. Salut, Salut. ça va Ça va très bien. Euh, donc toi, tu as écrit un papier pour euh, Sourde Oreille, récemment, en janvier, que j'ai adoré, qui s'appelle euh,
4: Fanatitude, quand la musique sauve la vie. D'où il est né ce papier <rire> euh, en vrai, c'est parti d'amis de, de, à moi qui étaient vraiment euh, fan euh, hardcore, que j'ai vu évoluer en fait euh, grâce, à, grâce à, au fandom et grâce à l'amour pour euh, la musique et pour les groupes qui y suivaient. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment inspirant. Et du coup, le point de départ, c'était d'essayer de montrer comment euh, le fait d'être fan pouvait aider euh, des personnes dans leur vie aussi, des personnes qui sont. Euh, à la base, mal dans leur peau ou carrément qui ont des maladies mentales. Là, notamment, c'était des, des troubles alimentaires ou de la dépression et qui, grâce à, au fait d'être fan, ont réussi à trouver bah, déjà plein de gens qui partageaient leur passion et puis qui ont réussi à, bah, à dépasser tout ça et à se sentir mieux euh, par ce biais, en fait. Et je trouvais ça fascinant. Euh, donc, tu montres que les communautés de fans sont bénéfiques. Est-ce que tu peux donner un, un exemple
1: précis à ceux et celles qui n'ont pas lu l'article
4: Déjà, il y a déjà tout le fait de, de se retrouver physiquement avec d'autres personnes. C'est vrai que euh, les réseaux sociaux facilitent beaucoup euh, euh, les rencontres de fans. Euh, donc Déjà, la, les premières étapes, c'est que euh, bah, quand on devient fan vraiment hardcore d'un groupe ou d'un chanteur, d'une chanteuse, bah, on, on va sur les pages fans, on va parler aux gens qui sont aussi fans que nous sur les réseaux. Et, euh, et en fait, souvent, euh, ça aboutit à des rencontres concrètes et euh, à des, euh, des fan clubs bah, vraiment dans la vraie vie euh, pour préparer des concerts, euh, pour euh, préparer des événements. Euh. Et puis, y a, du coup, ça fait toute une émulation qui est euh, assez euh, créatif, créative et, euh, et bénéfique parce que enfin, vraiment, il, il crée des choses incroyables, des, bah, tout un tas de visuels euh, et de... de ouais, pas de fan story, mais de... Enfin, tout, tout un tas de, de, de merch aussi qui, qui développent autour de l'artiste. Ils font, ils font des levées d'argent aussi. Il y avait un cas pour les One Direction où les fans, pour les, pour les anniversaires des membres du groupe, faisaient des cagnottes où l'argent, après, était reversé des associations. Et je trouve ça incroyable que... Voilà, justement par le, le fait d'être fan on, on en vient à faire ce genre de choses quoi.
1: à moi il y a toujours un exemple qui me vient en tête qui a été assez euh, médiatisé cette, cette année ou cet été ouais, au printemps plutôt c'est les fans de K-pop qui elles c'est majoritairement des adolescentes ultra politisées qui, euh, qui sont engagés contre les violences policières au moment de George Floyd. Euh, tu as bossé un peu euh, sur elle
4: Alors, euh, j'ai parlé à une fan de K-pop qui, qui euh, modérait un groupe euh, de, de fans et euh, elle, elle m'a parlé euh, plutôt de tout ce qui est. du fait qu'ils euh, prenaient la plateforme qui leur était offerte pour parler euh, de la cause LGBT, pour parler de féminisme, pour parler de maladie mentale. Les artistes, et, du coup euh, Non, non, ah, les fans... elle, vraiment, les fans prenaient. Euh, Profiter de l'audience, ce qu'ils avaient sur les comptes fans Twitter, par exemple, euh, pour parler de ce genre de sujet. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Et, euh, mais sinon, ton histoire, ça me fait penser euh, aux fans de K-pop sur TikTok qui avaient, euh, Et ça, qui qui avaient réussi à, à prendre toutes les places de, à meeting, de à meeting de Trump <rire> pour qu'ils soient vides. Ça, ça c'est incroyable. Et il y
1: en a une autre, c'est euh, au moment de, de tout le moment George Floyd en, en mois de mai. Des fans de K-pop ont, euh, ont fait capoter un, une application qui servait à, à retrouver les gens qui filment les policiers. Et, euh, et en fait, elles ont euh, inondé l'application la, avec des, des vidéos de, leur, de leurs idoles euh, K-pop. Et donc, il n'y avait que des vidéos de K-pop sur l'appli sur qui, du coup, a craché et, et n'a pas fonctionné. Mais alors, moi, ce qui me, ce qui me choque, enfin, ce qui me, choque, ce qui me fait tiquer, c'est qu'à leur rage, j'étais aussi, enfin, moi, j'étais super fan. Euh, j'ai peut-être eu mon moment One Direction ou, ou je sais plus. Je crois que j'ai trop honte pour, pour dire plus que ça. Mais j'étais pas aussi politisée que ça. C'est ça que je trouve hallucinant. Aujourd'hui, je trouve que les adolescentes sont ultra-politisées.
4: Ça, je pense que c'est plus général sur les adolescentes actuelles, en fait, pas forcément des pas forcément fans. Euh, et c'est grâce en grande partie aux réseaux sociaux, en fait, parce qu'elles ont les moyens d'accéder à tout type de discours et à tout type de contenu euh, enfin, vraiment facilement. Donc c'est plus facile qu'avant qu de, de se politiser et d'avoir euh, des opinions qui ne sont pas forcément celles euh, des gens euh, qui vous êtes euh, dans la vraie vie, quoi. Donc euh ça c'est chouette, c'est un bon signe. Mais même moi, je travaillais, euh, ben, je, je travaillais encore pour eux, pour un magazine pour ados qui s'appelle Ocapi et qui est, euh, et qui est en fait euh, un lectorat de collège. Et c'est incroyable. J'étais des fois, on recevait des courriers euh, qui, qui, qui disaient des choses vraiment des discours hyper politisés, hyper féministes. Et bah, c'est chouette, ça donne confiance en l'avenir, quoi. Clairement. Stéphane, euh, Alice et moi, euh,
1: ils, ils bloquent des, des, des applis de violence policière <rire> ou... <rire>
3: Je les encourage. Non, non, euh, non, on n'en est pas là encore, mais, euh, mais. Euh... Mais moi, je trouve ça hyper beau, en fait, quand vous parlez de, de ça, du, fin, en tout cas, dans, quand tu racontes que certains, le fait d'avoir été fan, ça leur a permis de trouver une communauté ou même de se sentir mieux. Quand tu es artiste, c'est un peu ton rêve de te dire euh, que euh, la musique que tu fais peut peut-être aider les autres. Et moi, je sais que, sur, là, dans mon album euh, sur lequel je suis en train de travailler, je me suis pas mal aussi confiée sur euh, d'autres thèmes, justement, que l'obsession ou le fantasme et tout, mais aussi sur euh, les angoisses, euh, la solitude, enfin, les... Ouais, les angoisses, etc., de la vie. Et je me, et je me dis vachement ça en espérant que peut-être que ça pourrait en parler à certains et leur faire du bien. Parce que je me souviens qu'après euh, mon concert à La Cigale, il y avait une fan euh, hyper cool qui est venue me voir et qui m'a fait signer. bon C'est un peu bizarre, mais en vrai, j'ai trouvé ça <rire> hyper cool. Parce que c'était osé. Et elle m'a dit que ma musique l'aidait à se faire sentir mieux dans la vie, que les thèmes abordés lui donnaient confiance en elle. Euh, aussi, le fait que bah moi, en fait... Euh, Enfin, voilà, je, je pars un peu de rien dans la musique. et Je pense qu'à la base, j'étais quand même quelqu'un de timide. Donc, c'est un peu chelou que je sois là maintenant. Et ça, elle s'identifie à ça aussi. Et elle m'a fait signer un reçu de ticket de quand elle allait chez le psy. Ah ouais <rire> En me disant... Euh, c'est la dernière fois que je vois ma psy grâce à ta musique. Euh, Est-ce que tu peux signer ça pour moi et tout ça, Et j'étais. T'es fière de, de ruiner des psy. <rire> 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 beaucoup de responsabilités pour moi à ce moment-là. Mais, mais j'ai
1: signé le papier et Big Up à Elle <rire> si tu nous écoutes <rire> alors en à peine 20 minutes d'émission je pense qu'on a déjà prononcé 100 fois euh, le mot fan oui. <rire> et comme vous avez bien le droit de l'entendre encore quelques fois de plus on écoute tout de suite Je suis fan le dernier single de Alice et moi de
2: toi à moi je suis fan je crois que j'ai je te tellement que sale, et je te vois même si So You're Moi je suis d'un tellement que ça fait mal, je veux ton odeur sur mes franges. je te veux tellement que c'est sale.
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Je suis fan de Alice et moi. Un portrait un peu glaçant de ce que peuvent être les fans lorsque l'obsession prend le pas sur la réalité. Mais les communautés de fans peuvent être également un formidable levier de création et de bienveillance, et c'est ce qu'on va voir tout de suite.
0: Controversie. Controversie avec Lolita Mande sur la Tsugé Radio.
1: Elle est youtubeuse et publie en ce moment même une série de vidéos particulièrement bien faites sur les fangirls ou les groupies, c'est comme on l'entend. Au téléphone avec nous, c'est Clara. Salut, ça va Ça va très bien, merci toi <rire> Bah écoute, plutôt bien. Alors déjà, je me demandais si toi, tu faisais une différence entre les groupies et les fangirls ou si c'est exactement la même chose Alors
5: personnellement, je n'ai pas particulièrement fait de différence entre les deux. Euh, je pense que dans le terme de groupie, il y a une idée un peu historique de ces filles qui suivaient les artistes en tournée physiquement. Euh, « Fine c'est un mot un peu plus général et qui se connecte peut-être mieux avec euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux et euh, avec la fan culture plus actuelle en base
1: Et donc tu donnes dans une de tes vidéos la, la définition du « Oxford Dictionary ». Putain, quel accent mm -hmm. <rire> et, euh, et tu montres justement à quel
5: point elle est, elle est misogyne finalement, cette définition-là. Euh, bah, la, la définition qu'on peut trouver dans les dictionnaires euh, qu'on va ouvrir chez soi elle est assez euh, générale en fait c'est plus quand on se pense sur euh, des définitions qui ont été écrites par des gens comme vous et moi sur euh, des blogs ou des choses comme ça que là on a plus euh, la, dimension, euh, la dimension sexiste quelque part là où ça manque c'est que dans le dictionnaire qu'on ouvre tous il y a juste écrit que c'est une fille qui est fan de quelque chose alors que dans la réalité il y a tout plein de biais euh, hyper sexistes euh, de jugement qu'on apporte sur ces filles là euh, par rapport à leur comportement, à leur hurlement, à une supposée hystérie. Et, euh, et c'est sûr que cette définition, si elle n'est pas dans les dictionnaires, en tout cas, elle est bien bien ancrée en nous tous. Mm -hmm. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant dans ma vidéo en expliquant pourquoi on avait ces billets et est pourquoi est-ce qu'il était est important de les déconstruire.
1: Tu soulignes justement le mot hystérique duquel je voulais précisément parler avec toi. Pourquoi, pourquoi tu penses que ces filles-là, elles, elles subissent cette espèce
5: de misogynie inouïe bah parce que les fangirls, la plupart du temps, c'est des filles qui sont jeunes. Euh, donc, il y a évidemment euh, bah, le principe de la misogynie et quand même de mal considérer ou de déconsidérer tout ce qui va être apprécié par les jeunes filles euh, et tous les comportements globalement qu'on va associer à la jeune et à la jeunesse et à la féminité. Donc, euh, les cris aigus, euh, euh, une une excitation physique et verbale qui se voit. Et, euh, et comme de toute façon, tout ce qui est exprimé par les jeunes filles souvent est est mal vu, réduit, euh, bah forcément, quand en plus c'est une expression d'amour ou de joie pour un produit culturel qui en plus lui-même est souvent déconsidéré, euh, ça fait un maître sous-pote, c'est trop difficile à accepter pour le patriarcat. Donc euh, c'est donc juste le, la concentration de tout ce qu'on n'aime pas dans notre société. Donc forcément, elle subissent euh, tous les revers et tous les relents euh, de ces choses-là qui se mélangent bien pour elle. Donc euh, je pense que c'est ça la raison principale, quoi.
1: Tu penses qu'il y a un changement de regard euh, plus récemment ou, ou même pas Tu t as l'impression que c'est toujours la même chose
5: Je pense qu'il euh, y a une tentative quand même dans les milieux euh, universitaires, journalistiques, même dans le milieu de la musique, d'avoir euh, une perspective de recul et d'analyse sur euh, ce qu'on met en tant que secteur et, euh, et du coup bah, ce qu'on produit et ce que les fans produisent, etc. Euh, mais on sait bien qu'il euh, ne suffit pas d'un mouvement intellectuel de questionnement pour vraiment faire changer les mœurs. Euh, de plus en plus je lis plein de choses je vois plein de choses intéressantes sur le sujet donc je pense qu'il y a un besoin de se questionner mais je pense que fondamentalement dans le climat général et dans l'esprit de chacun euh, les clichés et euh, le, la mauvaise vision qu'on a de celle-ci je ne suis pas sûre que ça bouge tant que ça tu
1: soulèves aussi dans, dans ta vidéo un point que j'ai trouvé super intéressant c'est que finalement les fan girls elles sont peut-être plus à l'avance sur leur temps qu'on qu veut le croire entre, entre les Beatles, euh, les One Direction ou même, tu parles de Lana Del Rey mm -hmm.
5: Tu peux préciser Bien sûr, en fait, j'ai remarqué que euh, comme les fangirls ont souvent euh, elles très peu d'a priori sur les artistes et elles sont très capables d'aller vers des choses diverses et variées sans a priori parce qu'elles savent elles-mêmes que ce qu'elles aiment souvent est jugé par ces a priori-là donc elles, elles sont peut-être souvent plus défaites et ça leur permet euh, d'avoir accès à des artistes, à des choses avant tout le monde, et je pense que c'est aussi lié au fait qu'elles euh, travaillent beaucoup en groupe, en communauté, elles sont très connectées sur les réseaux, et c'est par ces billets-là, souvent, qu'on découvre les artistes en premier et de la meilleure façon. Et, euh, et je, je, je suis en train, en ce moment, de travailler sur réseaux les, sociaux les Tumblr, et c'est sur ce genre de plateforme que les artistes se sont révélés en premier. Donc c'est celles qui étaient présentes sur ces plateformes-là qui ont pu y découvrir les premières. Donc je pense que le fait d'être connectée, mêlé au fait d'avoir euh, très peu de jugement par rapport à ce que on écoute, et d'être très ouvert d'esprit, ça permet souvent d'être connecté aux choses qui vont avoir du succès, avant finalement les instances plus professionnelles, les radios, les programmateurs, et les critiques, etc.
1: Alors avec toi, enfin plutôt avec moi sur ce plateau, et toi tu es à distance, j'ai la journaliste Amélia Morgadi et la chanteuse Alice et moi. Euh, Alice, je vais te demander, est-ce que toi, tes fans, tu arrives à avoir une, une tranche d'âge plus qu'une autre Est-ce que c'est plus des filles, des garçons Est-ce que ça te donne des indications sur...
3: Eh ben, en fait, euh, disons que ça, ça change pas mal parce que en fait, ceux que j'arrive à voir, surtout, c'était ceux qui étaient à Paris, pour les dates à Paris. Euh, en, en ce moment, il y a un peu moins de concerts. Mais j'ai vu, oui, qu'il y, euh, y avait des jeunes, des femmes, des hommes, pr presque... Euh, Équivalent encore en fait. Mmh. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai vu presque plus de groupies, donc normalement c'est pour les femmes, mais groupies hommes, de fanboys, on va dire, j'en ai vu plus euh, que des femmes. Et, et, et je vois cette différence de perception en effet qu'il y a par rapport aux aux filles comme celle dont je vous parlais, qui est venue me faire signer son <rire> ticket de psy, tu vois. Et, euh, et c'est drôle, parce que moi, j'ai vu beaucoup de, de mecs, plutôt genre 30-35 ans, qui sont des mecs hyper fans de pop française et euh, qui viennent à tous mes concerts, et qui me parlent tout le temps sur Insta, etc. Et, et je me dis, bah, ceux-là, ils se font beaucoup moins oui. décrier, embêter, <rire> embêté on, on doit se dire, oh là là, ce mec, il est génial, il est, il est au goût du jour, il écoute, il découvre des jeunes artistes, il est, il est passionné, quoi. Alors que la fille qui fait la même chose, on peut dire, bon, elle est un peu, tu vois, c'est dommage.
1: Euh, Clara, euh, je reviens sur, euh, sur Lana Del Rey est-ce que tu peux euh, je crois que c'était Pitchfork qui, qui avait clashé un peu euh, Lana Del Rey lors du premier album, c'est ça mm -hmm, ouais, exactement. qui avait clashé Born to Die euh, qui aujourd'hui est finalement reconnu comme un album majeur de des mm -hmm, décennies mm -hmm. 2010 ça,
3: ça donne, ça donne ouais. de l'espoir aux artistes
5: hein. <rire> exactement Mais en, en plus je pense qu'il y, y a plus largement au-delà de la dynamique qui se passe du côté des, des, des fans euh, je pense que les artistes féminines, en fait, en général, on a souvent tendance à déconsidérer leur travail et l'impact que la musique qu'elles font va avoir euh, sur l'industrie. Euh, je pense que la Nobel Rey c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que Taylor Swift aussi, ça a été beaucoup le cas. C'est des artistes féminines qu'on a beaucoup critiquées sur leur vie personnelle, leur physique, qui elles étaient. Euh, on a très peu parlé de leur musique au début. Quand on en a parlé, c'est de façon très euh, négative, misogyne. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, je pense que personne n'oserait dire que ces deux femmes-là sont pas des... Des piliers de, de, de la musique de ces dix dernières années. Donc, euh, je pense que la misogynie, elle est aussi forte euh, du côté des fans que du côté des artistes.
1: Et alors, bon, on va peut-être s'éloigner des, des groupies pendant un instant, mais il y a aussi euh, de ce côté-là, et peut-être que Alice, tu pourras en témoigner aussi, un, un mépris de la pop-musique aussi parce que tu prends l'exemple le, de Taylor Swift et Taylor Swift bizarrement on commence à s'intéresser à elle quand elle fait des deux albums de folk euh, et, mmh. et qu'elle s'éloigne de son petit registre pop euh.
3: j'allais justement <rire> commenter ça parce que euh, en plus bon moi j'ai un père euh, qui qui à la base euh, était fan de rock enfin euh, ma mère aussi d'ailleurs enfin dans ma famille tout le monde est rock et tout euh, je suis une meuf euh, pas très grande euh, qui fait de la pop française je peux te dire qu'au début euh, je voyais bien qu'on ne considérait pas vraiment comme une artiste, tu vois. Même quand j'arrivais sur certains festivals, je voyais un peu le désintérêt pour moi, la chanteuse qui doit sûrement pas écrire ce texte. Tout le monde, doit, les mecs doivent travailler pour elle derrière. Et puis ils allaient voir mes musiciens, même des, des fans qui ne connaissaient pas, mais qui, disons qui, qui venaient à un concert et qui venaient voir les musiciens derrière moi en disant Mais super, cette compo, cette écriture, c'est génial, je, là, je suis là. Non, hein. Je suis juste à côté, oui. mais c'est pas grave. <rire> et, et du coup, ouais, et quand tu fais de la pop, on pense, et quand tu es une fille, on se dit souvent que tu es. Fleur bleue, que tu t'écris des choses pas très intéressantes et que les gens travaillent pour toi et que tu es juste là pour faire la belle, comme elle disait. On, on parle vachement de ton, bah, de comment tu de dis, ton physique. physique. Du reste. Voilà, je n'arrivais plus à trouver de les tout mots. tout
1: sauf de ta musique. Voilà. <rire> euh, Clara, toi, tu, tu te considères. Euh, C'est un peu la, ma question du jour. Tu te considères comme euh, fan toi-même
5: ah, oui, absolument. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à travailler sur ce sujet. Moi, j'ai une personnalité très euh, obsessive et monomaniaque. Donc, euh, la fanatique, ça m'a happée très vite et très tôt. <rire> donc, oui, oui, c'est vraiment... Euh, je me reconnais beaucoup là-dedans. Et euh, moi, ça a fait toute mon adolescence. Et encore aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose que dont j'ai honte ou quoi. Au contraire, euh, je suis très fière d'être une fan girl <rire> Donc, euh, oui, oui, euh, c'est complètement une, une identité dans laquelle je me retrouve. Mais je me retrouvais dans cette identité-là, mais pas du tout, par contre, dans l'image que j'avais l'impression que la société avait celle-ci. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de réfléchir à ce sujet, parce que quand on vit la fanatitude, on se rend compte que c'est loin souvent des clichés et, euh, et des, des mauvais regards que la société porte dessus. Donc, euh, je pense qu'il y a un besoin de réhabiliter cette posture aussi, euh, comme vous le dites depuis le début, qu'en fait, il y a une possibilité de, de production de contenu, de beaucoup de, de super actions, etc. Et, euh, et on a besoin de réhabiliter cette posture, c'est clair. Tu as d'autres vidéos là prévues sur le sujet qui arrivent oui, euh, je suis en train d'en monter une sur, euh, sur Tumblr et sur l'impact que le réseau a eu sur toute la fan culture euh, dans les dernières années. Donc, euh, bah, j'espère qu'elle sera de qualité. Et après, c'est d'autres épisodes, mais ils ne sont pas encore écrits. Donc, euh, je vais bien dire okay. en Donc, on tisse doucement. <rire> voilà, c'est ça.
1: <rire> bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, par téléphone, Clara.
5: Avec plaisir. Je recommande
1: à tout le monde de suivre ta chaîne YouTube. Si je ne me trompe pas, c'est It's Clarinette.
5: Exactement, Clarinette tout court. Génial.
1: Ben, ben, merci beaucoup.
5: Avec plaisir. Au revoir.
1: Est-ce que vous voulez rebondir sur quelque chose
3: Moi, juste parce que j'avais vu une de ces vidéos et euh, quand elle parle du pouvoir euh, des fangirls, dont tu parlais euh, aussi, euh, je, moi, je peux vous dire, euh, en voyant l'envers du décor, qu'il y a des mecs euh, en maison de disque qui euh, ont 40, 50 ans, qui bossent dessus depuis euh, hyper longtemps et tout, ils rêveraient d'avoir la force des fangirls qui arrivent parfois à organiser des trucs, à faire des trucs qui, en termes de marketing, de réseaux sociaux, où euh, tu peux avoir euh, 15 personnes dans une, dans une pièce en maison 10, qui sont là, comme, comment faire pour avoir leur force? <rire> Donc on se moque d'elle, mais en même temps, euh, c'est euh, qui, qui elle qui se trouve euh, ouais, plein de fois, font euh... succès
4: j'avais vu passer des histoires de, de fans qui faisaient tellement de pression sur les radios euh, qu'ils finissaient par passer les, les singles d'artistes, alors que ce n'était pas prévu du tout à la base, mais ils, étaient, ils faisaient tellement de, de forcing devant les maisons de radio et tout ça que, bah, que ça marchait. Quoi. Bah, je crois qu'on peut citer
1: l'exemple, c'est un exemple que Clara cite dans sa vidéo, il me semble que c'est le titre No Control de One Direction, qui n'est pas du tout un single de l'album, et qu'en fait, elles ont, ado, elles ont toutes adoré et elles ont fait un forcing de malade. Et le, le, le titre est monté en top des charts alors que ce n'est pas du tout un single, c'est un morceau mmh. random de l'album. C'est assez rigolo. Bah, merci à toutes les deux d'avoir été là sur ce plateau avec moi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut annoncer Est-ce qu'on est qu peut annoncer une date au Trianon Je ne sais pas. Elle je... est prévue normalement <rire> le 3 juin, mais que,
3: que vous dire Je vis dans l'incertitude. Voilà. Maintenant, j'ai décidé de l'accepter, peut mais peut-être. Voilà, en tout cas, il voilà. y aura un tri Avec quoi, qu il plein de
1: groupies au premier rang, oh, des sais, mecs, des filles. Hommes, euh, femmes euh, donc, de tout âge. Des yeux sur la pomme de la main. Des okay. yeux sur la pomme de la main.
3: S'ils veulent faire passer mes <rire> titres en radio. Si on amène nos tickets de psy. des tickets de psy, vous pouvez amener ce que vous voulez. Je, je dédicace tout. Le rêve de retourner sur scène et de revivre ça, ouais, vraiment.
4: Et Amélia, on peut lire tes articles sur Sourde Oreille, sur euh, ouais, d'autres médias. Sur d'autres médias, euh, Chute Magazine, Okapi Magazine. Okapi, yes. <rire> <rire> voilà. Merci beaucoup, merci d'être venue dans cette émission.
1: Alors, les fans étaient également à l'honneur, dans un autre contexte. C'était au Fame Festival avec le docu sur le groupe Idols, intitulé Don't Go Gentle. Alors, on raconte l'histoire de Idols, mais on raconte aussi l'histoire pardon, du AF Gang, c'est toute la communauté des fans du groupe qui s'est montée autour d'eux et ça récapitule assez bien tout ce qu'on vient de dire. On écoute tout de suite Love Song, extrait de leur second album, Joy as an Act of Resistance.
0: Controversie, Tsugi Radio renverse l'actu avec Lolita
1: Vous écoutez Controversie sur Tsugi Radio et vous venez d'entendre Love Song de Idols. L'occasion parfaite pour moi d'évoquer donc le génial documentaire sur le groupe diffusé dans le cadre du Fame Festival. Et la pirouette ou la transition parfaite pour moi pour retomber sur Soul Kids, un autre film de la sélection réalisé par Hugo Sobalman avec moi aujourd'hui. Salut Bonjour. Hugo, ça va
0: Ça va très bien, Hugo
1: ça va plutôt bien. Euh, Saul Kids, donc, qui a reçu le grand prix du jury euh, lors de ce festival qui vient de se terminer, qui se terminait le 25 février. Content, heureux ouais,
0: très, content, <rire> très content de l'avoir montré déjà. Il a fait quelques
1: festivals déjà, tentes, ça me semble
0: Il a fait, il a fait le festival de, de l'USAS, euh, les états généraux de l'USAS, c'était cet été, euh, parce qu'il avait gagné un prix via la SACEM, le prix du documentaire musical de l'année. Euh, voilà, je pense que les, les distributeurs espéraient des festivals à l'international mais avec euh, toute la pandémie on n'a pas forcément pu euh, entre les festivals qui sont annulés et ceux qui sont reportés on est resté plutôt local pour l'instant et, euh, et c'était la deuxième fois qu'il était montré donc.
1: Euh, tu me disais euh, hors antenne que <rire> tu rencontres Bambou le chien du studio <rire> tu me disais hors antenne que c'est un, un film qui a déjà deux ans
0: Ouais, c'est un film qui a été tourné entre 2017 et 2018, donc euh, y il y a un maintenant moment maintenant, et il est, euh, il est fini d'un point de vue purement créatif depuis deux ans. Euh, maintenant, les fichiers définitifs avec les bons sous-titres, le bon étalonnage euh, et le bon générique, surtout, qui ce sont des choses qui prennent du temps, mine de rien, euh, c'est assez récent.
1: Alors, on parle du film, mais on n'a même pas évoqué euh, son sujet. Donc, Soul Kids, c'est euh, toi euh, qui pars euh, à Memphis, berceau de, de la Soul et du Blues, et qui va dans la Stax Academy, donc une école euh, dédiée à la musique, euh, voilà, pour les enfants, les adolescents. Euh, comment, toi, tu as découvert euh, cette école-là
0: bah En allant chercher un peu dans la région, entre la Louisiane, le Mississippi, et, et jusqu'au Tennessee, au final, euh, des... Un sujet, autour de la, un sujet documentaire autour de la musique c'est ce que j'allais chercher donc je ne cherchais pas forcément une école mais plus, euh, plus j'avançais dans mes recherches plus j'avais à la fois l'envie de, euh, de, 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 de parler de la musique à travers l'idée de la transmission et donc je cherchais au départ un vieux bluesman et un enfant euh, qui serait euh, intéressé ou non par le blues notamment parce que dans le Mississippi c'est beaucoup du blues euh, et puis de fil en aiguille en cherchant, en allant vraiment ouvrir un peu toutes les portes et, et parler à tout le monde on a fini par tomber sur ce lieu, la Stax Music Academy J'étais, je dis on parce qu'on était trois j'étais avec un, un ingénieur du son et un, et un chef opérateur qui sont deux amis, avec qui j'avais déjà travaillé et c'était un voyage un peu initiatique où on allait voilà euh, parler à tout le monde et chercher, et chercher le fond de notre sujet et la Stax Music Academy c'est par euh, des contacts de contacts de contacts un français d'ailleurs un monsieur qui s'appelle Robert Moriès si s'il l'écoute euh, je le salue qui dirige un, un festival de blues dans le sud de la France à Cahors et qui lui fait des voyages là-bas à Memphis pour aller montrer le musée de la Stax et donc l'école la Stax Music Academy et il a pu me donner le contact de cet endroit et une fois que j'ai vu cet endroit je ne suis jamais reparti Carrément. Le sujet, c'est arrêté là, ouais, en tout
1: cas. Donc, tu peux nous expliquer d'où vient, euh, d'où vient cette école, parce qu'elle a une, euh, un héritage un peu particulier.
0: Ouais, en fait, c'est donc la, le, le label Stax, Sta x, c'est un, un grand label des années 60 de, de soul. Il y avait la Motown, à des droits, et la Stax à Memphis. Donc, c'est Otis Redding, Isaac Hayes, euh, les barques euh, Sam Sam Dave, Carla Thomas, énormément de de, de grands artistes de l'époque. Euh, et c'est un label qui a fait faillite assez vite qui a duré 15 ans mais en 2006 euh, grâce à une fondation c'est beaucoup comme ça que ça marche aux états unis en réalité sont des, des, des philanthropes euh, a été construit en fait l'ancien label a été reconstruit à l'identique deux rues plus loin parce qu'il avait brûlé à l'époque il a été reconstruit deux rues plus loin et c'est aujourd'hui un musée euh, et à côté, une école a été construite, donc ce qu'ils appellent un after-school programme, c'est-à-dire un peu comme un conservatoire, gratuit. Euh, et la particularité de ce, cette école, c'est qu'ils se servent du catalogue Stax et de l'héritage Stax qui va au-delà même de la musique, euh, parce qu'à l'époque, dans les années 60, la Stax, euh, le groupe Booker MGs, est l'un des premiers groupes mixtes, euh, racialement parlant. Donc il y avait un vrai engagement déjà à l'époque et ils essaient de retranscrire ça dans leur euh, approche pédagogique en fait dans cette école. Et c'est ça qui fait toute la particularité. Ils apprennent à travers la sol. Donc c'est particulier d'apprendre la musique à travers un genre musical très marqué euh, d'il y a 50 ans en fait.
1: Et donc c'est une école où il y a quand même majoritairement d'enfants de, afro-américains. Il y a des blancs quand même, on en alors, alors, aperçoit. Y a donc, euh...
0: Trois élèves sur euh, <rire> ouais, deux, un, un, des jumeaux et un, autre, un troisième enfant. Euh blanc dans l'école euh, en fait l'école elle marche il y, y a donc une centaine d'élèves et l'école elle marche sur loterie donc s'il y a 150 demandes il ben, y en a 50 qui seront blancs ou noirs pas à pas pris peu importe le niveau musical euh, et, et le fait est que bon, d'abord on est dans un quartier majoritairement euh, noir américain mais au-delà de ça, il y a quelque chose de dramatique dans des villes comme Memphis ou dans le, le sud des états unis que, que moi j'ai quand même pas mal sillonné pour faire ce film, euh, qui est qu'on euh, ne veut pas trop se mélanger, le moins possible. Et donc ce que m'explique le directeur de la Stax, qui lui est blanc, euh, qui déplore le, le manque de mixité dans l'école parce que c'est ouvert à tous après tout et que c'est bon pour euh, tout ce qu'ils essaient de mettre en avant, c'est-à-dire un partage, euh, c'est que les familles blanches ont peur de mettre leurs enfants dans une école où il y aurait majoritairement des, des Noirs.
1: Et c'est un peu ce que raconte le premier dialogue du, du film sur l'amitié entre un petit garçon afro-américain et un petit garçon blanc qui, eux, ne voient aucune différence jusqu'à l'arrivée ouais. au lycée. Et, oui, et... il oui, oui, y
0: a cette voix-off-là, oui. oh, ouais, <rire> ouais, bien sûr. C'est Trevor qui raconte ça, ouais. <rire>
1: Et euh, donc c'était comment, de, finalement, comment s'est déroulé ce tournage, euh, et surtout tourner avec des, des enfants, et autant d'enfants, de mmh. dire euh,
0: bah, Très facile, honnêtement, parce que euh, d'abord, eux, ils, on était dans un cadre très particulier, c'est-à-dire que j'allais pas dans leur intimité, j'allais pas chez eux, il y avait quelque chose qui s'étendait euh, presque pas en dehors de l'école. Donc, on se voyait tous les jours, deux heures par jour, deux, trois heures par jour pendant leur classe de la Stax. Donc, c'est trois heures par jour, tous les jours, après l'école. Nous, on y allait tous les jours. Et on, on avait une intimité. Dans cette école, ils savaient qu'ils allaient retrouver la bande de Français. D'abord, on était Français. Donc, pour eux, on était des... On était, aux, on était des extraterrestres. <rire> voilà, c'est ça. On, quand on se parlait entre nous, ils ne comprenaient pas. Ils tendaient l'oreille. Ils trouvaient ça génial. Euh, donc, il y avait de ça. Et de deux... D'abord, je pense que dans la génération que je filme, c'est-à-dire des millennials, en fait, euh, ils sont très habitués à avoir des caméras, euh, à avoir des téléphones, à se filmer, à se mettre sur Instagram, etc. Donc, nous, on n'était pas très impressionnants. On non, les pas caméras un... sont quand même
1: plus imposantes que... Ouais, mais on avait <rire> des
0: petites caméras. Ouais, okay. on était pas, on avait, il y avait une perche, il y avait des HF et tout, mais on n'avait pas une, une, une grosse équipe ni un gros équipement. Euh, et au-delà de ça, eux particulièrement ils sont très exposés à la Stax Music Academy parce qu'ils sont très talentueux parce que la Stax c'est très connu à Memphis et que très régulièrement et on en parlait là hors antenne il y a deux secondes il y a un autre film français mm -hmm. euh, à la télé qui a été fait sur, alors non pas l'école mais le label Stax qui se termine à l'école avec une petite scène avec les enfants euh, très régulièrement ils ont des caméras des journalistes, des gens qui leur posent des questions qui s'intéressent à eux en revanche, des français Blanc euh, pendant six semaines tous les jours, c'est moins commun. Différent. Et c'est ça qui a facilité le tournage parce qu'il y avait une confiance commune. Euh, c est, c est, ils entendent rarement des gens qui euh, euh, vont s'intéresser à eux en dehors du moment, en dehors du besoin pur et dur de d'avoir une chanson géniale ou d'avoir une petite parole qu'on peut monter en tant que journaliste et, et sur lequel on peut faire un sujet.
1: C'est ça, parce que tu as des moments quand même... Je, là, j'ai une scène barrée du début en tête où c'est deux filles qui sont sur, un terrain, sur les gradins d'un terrain mmh. de basket. Donc tu les as quand même... Tu as quand même des discussions, des, des, des moments entre eux. Or, en effet... ce.
0: Bien sûr. Moi, moi j'avais simplement un discours de... Euh, je cadrais les choses un tout petit peu en disant... En fait, j'essayais au, au maximum d'être... Euh, euh, d'en faire des alliés, donc de les mettre au courant de ce qu'on était en train de faire et du genre de film qu'on voulait faire, mais pas au sens il euh, fallait évidemment qu'elle soit elle-même c'est pas une fiction, c'est pas de mise en scène mais qu'elles comprennent que le sujet du film c'était euh, l'idée de la musique et de la transmission à travers la musique et du rapport avec la musique et je voulais qu'elle s'ouvre au maximum à ce genre de dialogue, je dis pas qu'à chaque moment de leur vie elles ont un dialogue comme elles ont à ce moment là mais en tout cas elles ont compris que le moment où on filmait à ce moment-là, c'était un moment important où elles avaient une place pour leurs paroles. Et donc ce qui est drôle, c'est qu'elles parlent de ça. Elles parlent de est-ce que les adultes nous écoutent ou pas. Et d'une certaine manière, si j'extrapole je, si un peu, c'est comme si elles elle me disaient à moi, est-ce que tu nous écoutes là Est-ce que cette scène, est-ce qu'on qu te dit a de la valeur là tout de suite ou est-ce que tu veux juste voir nos bouilles en train de chanter et, et donc j'aime beaucoup moi cette scène et j'aime beaucoup le fait de ne jamais avoir parlé de ça avec elle concrètement, simplement avoir dit on va protéger votre parole vous pouvez, vous pouvez dire ce que vous voulez parce que votre parole on la protégera je ne la, euh, la comment dire je la résumerai jamais je, je trouverai un moyen que ce qu'on coupe au montage soit juste par rapport à ce qui a été dit voilà
1: euh, tout, ils ont vu le film, les, les enfants, et est-ce que tu as eu des, re des retours venant d'eux
0: Alors, ils ont vu des bouts. Moi, je ne veux pas leur montrer encore, et ça devient de plus en plus compliqué parce que ça fait un moment. On devait retourner à Memphis une semaine avant, euh, après le, le, confi le premier confinement euh, l'an dernier pour, leur, pour aller leur montrer le film. Euh, je, veux, je veux leur faire ce plaisir de le montrer dans une salle de cinéma, qu'ils puissent. Euh, avec les amis, avec la famille, se faire plaisir, avoir un vrai moment de joie, de... ils l'ont mérité quoi. Et, et, et ça me saoule qu'ils découvrent le film euh,
1: à, distance, euh, à distance, comme euh, ça, sur un ordi, sur un ordi
0: avec <rire> trois copains, euh, à, à s'arrêter entre deux, à ne pas avoir une émotion collective. En plus, la plupart ne sont plus à l'école, puisque maintenant, depuis trois ans, bah, en fait, les, ils, ils ont grandi, à autre chose, et mmh. voilà. Donc se retrouver en plus, ça pourrait être une occasion géniale de fait. Le staff, tout le monde n'est plus là non plus. Tous les profs ne sont plus là non plus. Euh, donc j'ai montré certaines scènes à certains des personnages principaux. Je l'ai montré au directeur de l'école parce que j'avais besoin d'une validation. Je l'ai montré en fait à tous les profs et à Jonathan, qui est l'un des quatre enfants. Euh, celui de, de, de fin, celui à la fin qui entraîne tout le monde. Euh, parce que qu'on prévoit de faire un film ensemble dans le futur et, et donc je voulais son avis déjà sur ce qu'on avait fait là
1: et l'avis est, est bon ouais <rire> l'avis est
0: bon ça lui, est, en fait ce qui est drôle c'est comme ils vont le voir trois ans plus tard et la perception va être encore différente ça va être euh, presque plus que euh, ah il a pas retranscrit ce moment comme ça c'est surtout voilà comment j'étais il y a trois ans ou voilà comment j'étais il y a quatre ans donc c'est encore autre chose maintenant en fait de le juger pour eux et de le voir je pense qu'il va y avoir quelque chose de comme une vieille photo, mais en vidéo. Et, 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 une
1: vidéo de, de 1h15. Une vidéo 1h15,
0: <rire> sur, euh, ouais, et puis filmé en gros plan. Et, mais, mais je pense que ça va leur plaire. En tout cas, Jonathan, ça lui a beaucoup plu. Et, les, et, et, et le staff, les, les, les gens là-bas ont reconnu l'école.
1: Euh, l'école, elle est toujours ouverte là euh, ouais, bien es sûr. en contact avec eux, malgré ouais, ouais. Covid, ouais. Euh, etc. Ils ont fait
0: beaucoup euh, à distance euh, et maintenant ils font des classes. En fait, ils divisent par deux. Il y a deux fois moins de classes puisqu'ils divisent les classes en deux groupes de 10 plutôt qu'un groupe de 20, si j'ai bien compris. Mais l'école est encore ouverte. Ouais.
1: Alors, question plus personnelle, d'un coup. T'es fan de comédie musicale, toi ou... C'est drôle, <rire>
0: drôle de me dire ça. Pas du tout. Pas du tout. J'ai grandi avec euh, Demi, donc j'ai de l'affection pour Demi, mais fondamentalement, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça me plairait autant.
1: Parce que je trouve que le film a une vibe ouais, comédie musicale. Ouais, ouais, euh... mais
0: c'est marrant parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous l'ont dit. Euh, tant mieux parce que pour eux, je pense qu'il y, y a quelque chose qui. Par exemple, Jonathan fait de la comédie musicale aujourd'hui, Cortland, le prof, il fait de la comédie musicale aussi. Je pense que ça leur plaît, donc ça leur correspond. C'est plus leur ADN qui sont C'est plus leur euh... ADN que la mienne. Ouais, la mienne, elle correspond peut-être visuellement par un moment où j'ai eu des, des influences peut-être inconscientes de plans ou de, de rythme, etc. Et puis la musique, elle est vraiment au premier plan dans le film et c'est rare dans autre chose qu'une comédie musicale. Euh, donc peut-être que le réflexe vient de là aussi. Après moi, consciemment, euh, c'était pas du tout. C'est beaucoup plus le clip que la comédie musicale. Par ok. Exemple. Si on va chercher dans le domaine de la musique. Je suis beaucoup plus biberonné aux clips mmh. que...
1: Des clips en particulier Il oh, y en a plein, il y en a <rire> tellement. Tout,
0: tout ce qu'a fait Spike Jones euh, au, début de, au début de sa carrière, avant de passer au cinéma, je trouve ça génial. Gondry euh, a fait des clips magnifiques. Il euh, y en a plein tout le temps. Il y en a plein. En plus, moi j'aime beaucoup le, le hip-hop. Sont... On ne vit qu'à travers le clip en hein, hip-hop aujourd'hui, puisque tout est question d'image. Et j'imagine que c'est le cas pour d'autres... Euh d'autres musiques, d'autres genres musicaux mais, mais je bouffe beaucoup de clips ouais. plus que de comédie musicale en tout cas
1: Quelle vie va avoir ce film maintenant Il y a d'autres festivals Des perspectives de sortie
0: Alors On a un festival là dans 15 jours je crois ou dans 3 semaines en Martinique euh, malheureusement je ne pourrais, pourrais pas y aller euh, Je pense que le film est envoyé à d'autres festivals je ne suis pas parfaitement au courant de, de tout on a des distributeurs donc ces jours de fête, euh, qui est une, une, une société de distribution euh, de documentaires et de fiction, ils ont fait là un pays qui tient sage euh, récemment. Euh, David Dufresne. Absolument. Euh, et eux veulent, eux, eux ont prévu de sortir le film depuis un moment. On a déjà eu une date de sortie qu'à sauter. Maintenant, on continue de continuer d'attendre. Ils espèrent toujours sortir le film en salle, en attendant l'exposition d'un festival comme Fame et, et le fait que des gens euh, aime le film et a envie d'en parler euh, comme, comme, on, comme on le fait ici ça, ça, ce n'est que du bon pour une future sortie de toute façon c'est du cinéma qui doit fonctionner au bouche à oreille et à l'engagement de, des spectateurs et des distributeurs et des, et des exploitants pour sortir un film comme ça et qui tiennent en salle en plus avec l'embouteillage qu'on va avoir donc euh, voilà après il n'est pas interdit qu'il y ait des plateformes comme Tank ou d'autres qui, qui relaient le film on espère qu'il y aura un... il y a un public en tout cas pour ce film un public, vraiment. C'est sûr. Voilà.
1: Et quels sont tes prochains, pro tes prochains projets à toi
0: Alors, j'ai un autre film. En fait, ça fait deux ans que j'ai deux films prêts à sortir et qui sont, euh, qu il qu il y y sont coincés. <rire> donc, il y a Soul Kids, mais il y a un autre film qui s'appelle Golda Maria, euh, que j'ai co-réalisé avec mon avec père, ton père, qui sortira en salle, bah, qui, pareil, devait sortir en septembre, puis en mars, puis là, maintenant, en novembre. Mais bon, on n'en sait rien, fondamentalement. On a été au Festival de Berlin avec le film. Ça a été un sacré événement. Euh, on attend avec impatience la sortie aussi. Et moi, je prépare... Alors, j'ai un projet qui est prêt à être tourné, mais qui est dans le Mississippi, donc qui est euh, compliqué à mettre en place là tout de suite. Donc, euh, on va dire qu'il qu dort en attendant que les États-Unis et le monde ouvrent ses portes. Euh, et je prépare un autre film en France, dans le quartier de Belleville, que je suis en train de, de construire petit à petit, mais autour de questions... Euh, de, de dialogue social et de rapport entre euh, les gens qui vivent à Belleville et, et, et voilà, toujours un film, toujours dans l'idée de faire des films, de, des documentaires, de personnages traversés par un sujet social et non pas l'inverse qui marche pour plein de films mais qui n'est pas forcément ce que moi je recherche dans, dans mon cinéma, plutôt trouver le moyen de passer par des personnages pour faire passer un message sur un sujet plutôt que l'inverse. Et donc voilà. Ben merci. Hugo Gosebalmat d'être venu dans cette
1: émission. Vous, pouvez... non, vous ne pouvez pas voir oh, pour
0: l'instant. Ça so pas, bientôt peut-être.
1: Attendez le prochain festival en ligne. Exactement. Soyez à l'affût.
0: Exactement, bientôt on fera une page euh, sur euh, Instagram, <rire> tout ça du, du film. Comme ça les gens pourront suivre quand est-ce qu'il est en ligne.
1: Voilà, vous êtes au courant. Merci. Controversie, c'est fini. Dans quelques instants, c'est Young Pulse au platine de la Funky French League et soyez à l'affût, un EP sort ce vendredi. Je remercie Benoît et Antoine à la réalisation de cet épisode. Pour se quitter, j'ai choisi de continuer avec un peu de soul, mêlé cependant au jazz et au renouveau jazz à Londres. C'est avec la chanteuse Igo et et on écoute tout de suite l'extrait de son deuxième album sorti en juin 2020. Pardon. Honey for Wands. Et moi, je vous dis salut.
6: Ghosts don't always sing about boys What if I wanna talk about something? In the earth, the ocean, plastic happening Would anybody listen at all If I don't parade in a I'll Only to get my point across I don't always think about boys Love is the only thing worth fighting for As well as loving the same sex Sanitary kits for homelessness Grandfather, mentor, health. And what's relatable I mean, who doesn't want to cry to a song about getting your heart broke Cause you'll sing all the words that you never spoke Or couldn't I can't always think about boys Cause I've been reading about Air pollution, sustainable fashion, blurred behaviors, why it all happens? So I guess I'll raise the issues with a nice bee behind me, singing it sweet so you'll still buy me. As I rethink the norm, I'll go to school and then get married and start a family.